0: Então vamos continuar o nosso assunto sobre o livro do escritor Paul Tournier, ou Paul Tornier, que fala sobre para melhor compreender-se no matrimônio. Semana passada nós já iniciamos esse pequeno livretinho, para quem está na live está podendo ver. Para quem está só ouvindo, é, o nome do livro é Para Melhor Compreender-se no Matrimônio, da editora Sinodal. Vale muito a pena, é um livro bem curtinho, um livretinho, bem isso, é, que você pode adquirir para você juntamente com seu marido ou sua esposa fazer a leitura. Semana passada nós já falamos sobre... É, para compreender é necessário desejá-lo, ou seja, é necessário desejar compreender o matrimônio. E também, o meu marido é uma ilha misteriosa. A gente conversou semana passada, está disponível no seu agregador de podcast, que você está escutando agora, ou aqui também no YouTube. Na semana passada já tem disponível esse episódio. Hoje vamos para o nosso segundo episódio para compreender se é preciso se expressar para compreender é necessário ter coragem então hoje a gente vai conversar sobre esses dois pontos antes quero dar uma boa noite aí o Luiz e também oh, o Fábio aí. o Fábio também é quase onipresente Fábio Navarro hoje fez a cirurgia uma cirurgia de retirada de uma hernia fez hoje mesmo de manhã e agora à noite já recebeu alta estava com ele agora há pouco e deu tudo certo, recebeu o alto já está em casa e deu tudo certo, que bom então maravilha Fábio é, melhoras aí, boa recuperação para ti, ok? então nós vamos continuar hoje quero fazer uma breve oração ou nós vamos orar querido Deus, amado Pai Celestial, queremos te agradecer pelo dia de hoje em especial aí, agradecemos pela recuperação do Fábio pela cirurgia, por ter conduzido ele da melhor forma possível bem como também o seu colega de quarto, que passou por uma cirurgia parecida, que o senhor também dê um bom restabelecimento para ambos desta pequena cirurgia. Te pedimos que o senhor nos acompanhe nesse momento, que teu Espírito Santo guie o nosso coração e a nossa mente, nesse momento de descanso, mas também de aprendizado. Sempre é bom aprendermos uns com os outros. Fica com cada um de nós, com os nossos familiares e amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, então vamos, sem delonga, vamos começar. Uh, então, hoje a gente vai conversar um pouco, obviamente que eu não vou ler todos os capítulos, todo o capítulo, mas apenas ir pontuando algumas questões aqui para que a gente possa debater também. Para compreender se é necessário ter coragem. Então o autor aqui começa falando que para ter coragem é preciso ter coragem. Ele não escreve com essas, com essas palavras, mas basicamente ele, ele dá a entender isso, até quando eu estava lendo eu, eu acabei rindo, porque basicamente essa frase resume, né? olha para ter coragem é preciso ter coragem. Não é algo fácil né? e aqui Coragem, nesse aspecto, é, para você compreender uma pessoa, você precisa ter coragem. É uma das principais coragens que a gente precisa ter, porque, porque é um enfrentamento a nós mesmos. Para nós compreendermos algo, nós precisamos enfrentar muitos paradigmas, muitos conceitos, muitos preconceitos, muitas certezas que nós mesmos temos. E às vezes enfrentar isso, né, nós que nos conhecemos, às vezes, às vezes enfrentar isso a gente sabe que não é tão fácil. Não é tão fácil enfrentar o nosso orgulho. Não é tão fácil enf enfrentar aquilo que a gente acha que é certo. Né? Então é preciso ter coragem. E também é preciso ter coragem aqui, uma das questões é, mais importantes, digamos assim, precisa ter coragem para se expressar. Para se expressar. E aí eu fiz essa pequena inversão, porque esse é o terceiro ponto que ele fala, né? Para compreender é preciso se expressar. Eu não estou dizendo aqui que o autor errou a ordem dos, dos produtos, digamos assim, mas eu quis iniciar com a coragem, porque eu lembrei dessa frase aí: para ter coragem é preciso ter coragem. Mas para que coragem? Para poder se expressar. Se lá no primeiro ponto que a gente leu, né, que a gente estudou, é, para compreender-se é necessário desejar a compreensão, o segundo ponto que ele vai colocar, para compreender-se é necessário se expressar. E isso, isso, digamos assim, vem junto com o ser humano desde a criação. Né? O ser humano só consegue conviver porque ele consegue expressar aquilo que ele está precisando. Ele até coloca assim, né? É, se a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo, obviamente que a gente vai morrer mais cedo. Porque às vezes a gente pode estar sentindo uma dor tão grande que a gente não consegue expressar. Se a gente não fosse expressar dor, a gente não teria como ir fazer exames ou, ou buscar alguma ajuda nesse sentido, né? E aí é interessante que, obviamente ele por ser do sexo masculino, ou seja, por ser um homem, pode ser que ele acabe falando mais dos homens. Mas, digamos assim, meio que historicamente, acho que hoje em dia está mudando isso. O homem é, sempre teve um, ele sempre foi um pouco mais covarde nesse sentido de se expressar. Né? Ele, ele sempre falta coragem ao homem para se expressar. Às vezes o homem ele acaba é, camuflando essa falta de coragem, de um certo orgulho ou, ou digamos assim, uma certa masculinidade, né? al al algo que ele quer impor para dizer que, olha, eu não sou tão fácil assim de ser dobrado, mas na verdade às vezes são apenas uh, válvulas de escape, né? ou como eu disse antes, camuflagens para que ele não se expresse. Até que ele colocou um negócio bem interessante que eu quero ler aqui para vocês, Existem homens que se queixam da má saúde de suas esposa, esposas sem se dar conta de que elas estão enfermas simplesmente porque eles próprios não as escutam. É, às vezes, isso aqui é uma parte bem interessante também, né? É, às vezes há uma dificuldade da pessoa em si se expressar, mas também há uma dificuldade muito grande da pessoa também deixar que o outro se expresse. Então vejam só, casamento é sempre assim, né? o relacionamento né, entre homem e mulher ele é sempre uma via de mão dupla. Se eu preciso me expressar, ao mesmo, da mesma forma eu preciso deixar com que a outra pessoa se expresse. A gente vai conversar sobre isso mais, é, mais, mais em outro momento. E aí ele diz que para ter esses momentos de... Que o casal possa, tanto o marido possa falar com a mulher, ou que a mulher possa falar com o marido. No caso, ele usa a palavra aqui, expressar, né? Aquilo que está sentindo. Ele vai falar que é preciso, então, um tempo para isso. É preciso um tempo para isso. E aí ele fala sobre a nossa vida corrida, né? De hoje em dia, que é muito difícil a gente parar para conversar. Ele até escreve aqui: para termos o tete a tete, ou face a face, né? que hoje em dia é muito importante. E aí ele fala que por muitas vezes as pessoas acabam usando essa correria, todo esse, esse aparato de coisas que a gente tem para fazer, para achar uma, uma desculpa para fugir da realidade. E ele até coloca aqui né, que até mesmo às vezes durante as férias a gente vive correndo, procurando distrações, a gente leva os amigos juntos, a gente é, serve para, digamos assim, para que as nossas férias não, não, não tenham um momento ocioso e que a gente vai ter que conversar. Então ele fala que isso é muito complicado. E o casal precisa arrumar um tempo para que ele possa se expressar um para o com o outro. E aí então a gente volta sobre a questão da coragem, né? E aqui ele fala uma frase que eu achei bem interessante. Uma abertura total indispensável para uma compreensão profunda, exigem muita coragem. Coragem normalmente é aquele momento antes de acontecer algo. Né? Aquilo que vai nos impulsionar a fazer algo. Então a gente precisa, é, por vezes, trabalhar isso internamente. Né? Porque, digamos assim, bom, eu preciso conversar com a minha esposa e eu estou um pouco com medo. Né? Óbvio que, num primeiro momento, ela não vai saber que eu estou com medo. Então eu preciso ter coragem, às vezes, para até expressar ou deixar que expressar um próprio medo nesse sentido. Uma outra parte que ele traz aqui, falando de novo sobre os homens, né? Os homens, porém, são mais orgulhosos que as mulheres e lhes custa mais admitir ter medo. Né? Como eu disse, eu acho que isso está um pouco mudando, mas, mas historicamente é mais ou menos assim. E aí ele vai dizer... Esta é uma das diferenças entre o homem e a mulher. A mulher frequentemente exibe seus temores enquanto o homem os oculta. Obviamente que isso aqui é bem generalizado. né? Pode ser que cada caso seja um caso e que, e que às vezes o casal acabe sendo o contrário disso. Oculta-os, por exemplo, sobre ares autoritários. Com uma palavra ríspida, manda a esposa calar a boca e simplesmente corta a conversação que ele teme. Ou então se lançam grandes explicações intelectuais e científicas que lhe poupam todo o comprometimento pessoal. Eu achei, eu achei isso aqui sensacional, porque às vezes eu faço isso. Às vezes a Patrícia quer, vai conversar comigo vai me dar uma, uma chamada de atenção, né? Olha, acho que não é bem assim. Aí eu sempre tento criar, um, um, digamos, um assunto, e às vezes trago a ciência né? uma, ou, ou a mesma filosofia para o debate. Para tentar fugir pela tangente. Sempre quer ter a última palavra e oculta seu temor de ser contradito sob discursos verbosos Ou num acesso de cólera ou em silêncio obstinado. Acesso de cólera aqui é né, no sentido de um acesso de raiva. É mais ou menos nesse sentido. E aí ele vai falar que os homens então vão ter dois, dois medos muito enfáticos. O primeiro... É o temor de ser julgado, criticado. E esse é um temor universal. E muito maior do que geralmente se supõe. Aqui a gente pode também colocar os dois, né? Tanto homem e mulher. É, mas aqui ele especifica o homem, né? É, um temor de nossa mulher ou de nosso melhor amigo. De todos aqueles a quem mais amamos e estimamos. E é de quem mais tememos um juízo crítico. Justamente porque queremos ser também estimados e amados não é isso que entra é, naquela questão de, às vezes pode ser que para o homem ele tenha medo de um certo julgamento o um medo de uma crítica pensando que essa crítica ou esse julgamento vão acabar é, dando a entender para ele que ele está sendo menos amado ou menos querido então para ele é melhor não falar tantas, tantas coisas, é, não expressar muitas vezes as suas falhas porque assim ele vai entender que ele vai ser mais amado, mais querido. Por quê? Porque ele não vai, ser, não vai ter tantas falhas. Um outro ponto que ele traz aqui. É verdade que muitos casais estão prontos a se julgar mutuamente. Um julgamento responde a outro, resultando numa cadeia diabólica e destruidora. Cada um, para se defender das ofensas do outro, denuncia em seu coração ou em voz alta as faltas do outro. Poucos cônjuges chegam verdadeiramente a admitir que seu parceiro se comporta de maneira profundamente diferente da sua. Muitas vezes ouvimos dizer, não posso compreender. Aqui é uma outra parte que ele vai entrar e eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Mas essa parte do julgamento é muito importante. É, é muita hipocrisia a gente falar que a gente não tem julgamento sobre alguma coisa. Né? Hoje em dia se fala muito isso Ai, eu não vou te julgar Não, óbvio que vai né? Às vezes a sentença pode ser uma sentença positiva né? Do nosso julgamento Ou às vezes não Mas tanto em pensamento Ou às vezes até em expressões faciais A gente acaba julgando as pessoas E isso no relacionamento Pode acontecer Pode acontecer, digamos assim Da, da esposa falar alguma coisa para o marido E o marido ao invés de reconhecer Que ele está errado Ou reconhecer que aquilo ali é um conselho que está querendo ser dado, ele acaba dando a resposta com outro julgamento. Né? Digamos assim, ah, eu, oh, poxa, não, se esqueceu de levar o lixo hoje, né? Ah, mas também tu não, tu não tira as coisas de dentro da geladeira. Às vezes é um assunto nada a ver, mas acaba puxando, eh, e isso vai virando, digamos assim, eh, isso pode virar um vício. E isso vai virando uma bola de neve, porque tu, às vezes fica o dia inteiro com aquilo ali remoendo e aquilo pode voltar. E ele fala sobre isso, né? ele fala sobre isso nessa, nessa questão desse julgamento ser, é, ser diabólico. E aí, por último, é, esse, esse, digamos assim, esse, esse julgamento, essa crítica por simplesmente fazer, no final vai dizer ah, mas eu não posso compreender por que que ele faz isso. E ele dá um exemplo aqui, né? só para também colocar aqui, que, digamos assim, a, ele, ele conta de um, de um caso que ele teve no consultório dele. Ele diz, ah, uma vez chegou aqui o marido reclamando da sua mulher, que a sua mulher abria todas as correspondências que ele recebia. E aí o marido disse, eu não consigo compreender essa atitude dela. Aí o doutor aqui, né, ele pegou e falou, olha, mas será que... Você nunca deu, uh, um, digamos assim, um sinal para que ela pudesse desconfiar? Né? Então, no, a frase última nossa é, ah, mas eu não posso compreender esse xilique, né? Aqui, aí ele traz um outro exemplo do, do marido, né? Que às vezes o marido está com um problema muito grande na empresa. E aí ele vai falar com a mulher e, e a mulher pega e fala, não, mas, mas uh, denuncia o cara, né? fala o que aconteceu, né? te impõe lá. E, e às vezes é difícil onde a gente trabalha acontecer tal coisa, né? Às vezes a gente não tem condições de ir lá denunciar, é, é muito complicado E aí acaba que o marido pode acabar se fechando né? E aí a mulher por último diz Ah, eu não consigo entender ele, eu já dei todas as dicas que eu podia dar Mas ele fica brabo ainda com o trabalho ou algo desse sentido, né? Ou seja, ele vai dizer, todos nós somos particularmente sensíveis às censuras que fazem com que nós achemos a nós mesmos estúpidos. Lembrando, defeitos que não podemos corrigir, apesar dos esforços mais sinceros. E essa é uma das dificuldades que a gente tem com o nosso, né, com o nosso cônjuge. Né? Porque dentro das pessoas que nós convivemos, o marido ou a esposa, a mulher ou o homem num relacionamento, são, digamos assim, no mundo todo, o que mais nos conhece. Nos conhece mais do que o nosso pai e a nossa mãe, propriamente dito. né E isso acaba gerando para pessoas que acabam não conversando tanto, né? ou não se abrindo tanto, um certo desconforto. Porque a gente sabe que aquela pessoa conhece os nossos defeitos. Né? E ela, por muitas vezes, aponta eles. E isso pode, digamos, ser muito sensível ao nosso ego. Pode ser muito sensível ao nosso orgulho. E pode desencadear vários... Vários, digamos assim... Desdobramentos não tão positivos... Para a vida do casal, né? E aí ele fala que... Quando a pessoa quer se expressar... Aquele que vai ouvir... Precisa sempre, obviamente... Escutar... Compreender... Ó, compreender não é aceitar... Compreender não é passar a mão na cabeça. Compreender não é dizer, tá bom, ok, você fez algo errado, mas né, é, dane-se os outros. Não, não é bem isso. Compreender é você ouvir o que a pessoa está dizendo e tentar entender o que levou ela a fazer aquilo. Né? Seja errado ou não, você precisa tentar entender o que levou ela a fazer aquilo. Digamos assim, eu vou dar um exemplo. né? Às vezes o casal... Tá em casa, aí vão, vão jantar e cai um garfo ou algo assim. E o marido fica muito bravo: Por que esse garfo caiu? Que, que absurdo isso, né? De novo, toda hora caindo. Não, vamos usar outro exemplo: Quebra um copo, né? É, quebrou um copo de novo e aí já faz um, um digamos assim, um, um alvoroço, né? Fica muito bravo. Bom, a atitude de qualquer um seria: Mas tu tá doido, né? Você tá muito louco fazendo toda essa. Esse, né? Por, por causa de um copo que quebrou. Bom, a compreensão, a compreensão vai Pode, pode ser que tem coisa mais aí. Pode ser que hoje no trabalho tenha acontecido alguma coisa ah, mais forte. Então pode ser que nesses momentos assim de, de raiva espontânea, né, algo a gente é, às vezes precise dar um passo atrás, né? Ah, o que será que está acontecendo? E às vezes deixar com que a pessoa fale no tempo dela. E isso também faz parte de um, de, um, de um exercício Porque a gente comentou isso um pouco semana passada né? Às vezes a gente quer tanto bem da outra pessoa Que a gente quer que ela fale logo o que ela está sentindo Por quê? Porque a gente está vendo que ela está mal A gente está vendo que ela está triste Mas para compreender bem né, Ou para compreender melhor Às vezes é preciso deixar com que a pessoa é, fale no tempo dela né? Esse tempo não pode ser muito longo porque senão a pessoa vai acabar não falando. Mas a compreensão parte desse ponto. E amar, né? Amar, a gente vai entrar nesse ponto na próxima semana. Sobre o que é esse amar. Aí ele até dá um exemplo aqui da mãe, né? É, quando a gente é criança, às vezes a gente cai ou faz alguma coisa. A mãe, a gente corre pro colo da mãe e a mãe não fala nada. Mas logo as lágrimas param de... De cair, porque a gente está bem amparado ali, está bem protegido, né? Assim é a vida também no casamento. Às vezes o marido ou a mulher não precisam uh, trocar nenhuma palavra, apenas estarem juntos ali naquele momento. Uh, ele continua falando sobre essa sensibilidade, eu achei interessante um outro ponto que ele traz aqui. Todos os seres são muito mais sensíveis do que cremos, e os homens, muito frequentemente, o são tanto como as mulher, mulheres, mas ocultam o fato. Também têm medo de ser feridos, seja por conselhos, seja por julgamentos. Aliás, sentem-se molestados frequentemente tanto pelos conselhos como pelos julgamentos. Uma mulher a qual tudo parece simples, que proclama com segurança como ele deve proceder em todos os assuntos, dá ao marido a impressão de ser tratado por ela com... Como incompetente E isso nenhum marido Suporta né? Palavras dele aqui Eu não, não sei se eu concordo Não sei se eu concordo muito Mas Acho que ele quis aqui apenas, apenas dar, um, dar um exemplo né? ah, Em relação a, a um comportamento Do homem né? Como eu disse, acho que acho está que mudando um pouco Principalmente nas áreas Mais urbanas, né Mudando um pouco essa questão uh, de, 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 de paradigmas Ou até mesmo exemplos né, entre, de homens e mulheres Mas aqui o que ele dá a entender E, e aquilo que a gente quer sempre relembrar aqui E enfatizar uh, no dia de hoje A pessoa precisa ter coragem para admitir que os conselhos que, digamos assim, os julgamentos que vão acontecer Vão ir contra aquilo que ele quer ouvir E quando você estabelece, digamos assim Uma linha inicial de conversa com alguém Você precisa ter coragem para ouvir o que a pessoa vai te dizer A não ser que você queira ir num psicólogo ou num psiquiatra Em que você pode falar, 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 falar E por vezes... O a pessoa não vai dizer nada. Mas se você for falar com seu amigo ou com a sua esposa, eles vão querer te dar conselhos. Né? E isso é muito bom. Porque eles te conhecem. Eles te conhecem. eles querem te dar conselhos para te ajudar. Então é preciso ter coragem para admitir que por vezes esses conselhos não serão aqueles que a gente quer ouvir. E aqui até eu faço um parênteses. Falando sobre psicologia. É muito importante a gente fazer terapia, né, ter o contato com a psicologia. Mas da mesma forma que na teologia, dentro da psicologia, existem inúmeras vertentes. Né, e, nossa, acho que até mais do que da teologia. Existem várias maneiras de, de se chegar também a um objetivo. E um dos, dos pontos que a gente tem aqui no Brasil, que, digamos assim, de, de referências psicológicas, parte de um pressuposto em que a, a consulta, ou digamos assim, a terapia, vai fazer com que o próprio paciente encontre as suas próprias respostas. Por que, que eu digo que às vezes isso é complicado? Porque pode ser que às vezes o nosso inconsciente ou o nosso ego, né, são opostos, digamos assim, eles vão procurar dar a resposta que a gente quer ouvir. Às vezes inconscientemente. Por isso que às vezes um conselho da esposa, ou do marido, ou do amigo, é, né? ou de um psicólogo que vai falar a real para ti, olha, <risos> a resposta é essa, você tá completamente errado. Por é. Pode ser que nos atinja e aí pode desencadear outros problemas. Então, uma linha da psicologia não é todas as todas as linhas, mas uma linha da psicologia acaba indo por esse lado para que fazer com com que a terapia meio que tenha a sua conclusão quando o paciente encontra as respostas sozinho. Né? Como eu falei antes, isso isso tem uma tendência muito grande de dar errado porque é por por questões biológicas, a gente sempre procura a autodefesa, a sobrevivência, e até mesmo psicologicamente. Então, e aí, fazendo um outro gancho, a palavra de Deus às vezes é assim também. A palavra de Deus não quer te confortar no sentido de, ah, vou, vou passar a mão na cabeça, vou fazer. Né? Ah, Deus é amor, então ele vai permitir que eu faça o que eu bem entender. Não, a palavra de Deus é lei, e ela vai nos, nos cutucar. Ela vai dizer onde a gente está errado. Ela vai dizer que a gente é pecador. Ela vai dizer que a gente não encontra uma resposta sozinho. Porque ela está nos dando a resposta. Deus está nos dando a resposta. De muitas coisas que a gente pode procurar de entendimento. E aí vem o ponto principal. Se Deus está dando uma resposta, é a resposta perfeita. Não existe outra resposta. Se Deus nos deu uma resposta... Aquela resposta é perfeita. Pode confiar. Confia muito mais na resposta de Deus do que na tua própria. E aqui eu faço um alerta de novo. Olha, procurem os psicólogos. Procurem a psiquiatria. Isso olha isso hoje em dia está fazendo um bem enorme. Né? A ciência como um todo faz um excelente trabalho. Eu, eu, eu até comentei isso com o Fábio hoje de tarde. Eu disse para ele, cara, ainda bem que eu nasci nessa época. Né? Porque olha... Tanta tecnologia, tanto aporte de saúde mental, física, que, que a gente tem hoje em dia. Mas nada disso vai superar quem o ser humano realmente é. Alguém que precisa ser orientado externamente. Externamente. Então, primeiramente, Deus faz isso através da sua palavra. E depois, Deus faz isso através dos nossos relacionamentos. E um dos relacionamentos mais importantes que nós temos para que nós sejamos orientados nessa vida é o casamento. Lembrando, até a gente pode fazer um link com o quarto mandamento. Qual é a autoridade máxima nesse mundo depois, depois de Deus? É o pai e a mãe, é o casal. E como é, que Jesus, e como é que Paulo fala sobre esse relacionamento entre o homem e a mulher? Um cuidando do outro o tempo todo. E um cuidado que vai dizer com como que a pessoa precisa viver. O marido e mulheres mulher são... são né? e, e, e isso pode ser um dos, do, dos outros do outro ponto que a gente pode também conversar um dia desses. né é, Pode ser que hoje em dia tenha muito divórcio. Também por causa desse ponto. Né? Porque a pessoa não, não, não se permite. Ela tem medo que alguém aponte os defeitos dela. Ela tem medo que alguém diga como ela é. Ela tem medo de que alguém... Digamos assim, possa uh, atingir a sensibilidade dela. Então ela sempre vai querer trocar. Ele até dá um exemplo aqui, né? Do marido que trai a esposa com uma pessoa mais nova, digamos assim. Dizendo, ah, ela me entende. Será que ela te entende? Ou é porque ela não te confronta? E aí o marido diz, ah, a, a outra mulher que eu estou saindo, ela, não, ela, ela me entende. Por quê? Porque ela não me xinga, ela não me dá bronca. Ela não, ela não, digamos assim, não, não, não diz coisas que eu, que, eu, que, eu, que eu preciso ouvir. Então, ela não está te entendendo. Né? Ela está apenas permitindo que você mesmo te dê as desculpas que você quer dar para dizer que está sendo entendido. Ficou difícil agora essa última frase, mas... Tudo bem, hoje é quinta-feira de noite. A gente pode relevar e escutar de novo. <risos> é, mas voltando aqui... Uh, nesse ponto, ele continua né, falando para compreender realmente é necessário escutar e não responder, aquilo que a gente já comentou antes, escutar longa e muito atentamente. Isso é difícil pra caramba. Olha, ainda bem que a Patrícia agora tá lá dando janta pro Arthur, mas às vezes é, é, às... Ah, eu vou falar. A Patrícia trabalha de, como maquiadora e cabeleireira. Né? E às vezes ela tem questões dentro da profissão dela é, que eu acabo não entendendo nada. Hoje eu já entendo bastante coisa. Mas é um exercício. Porque ela começa a falar, ah, porque eu estava puxando o cabelo e aí não estava abrindo na cor certa. Né? E, e, e como eu não entendo do assunto, é muito fácil eu me distrair. Muito fácil. Muito fácil eu ficar pensando, cara, como é, quando é que o Grêmio vai sair da lanterna do, do Brasileirão? Né? Quando é que o Grêmio vai contratar alguém decente, né? Porque esse é um assunto que me tira, me tira do, do digamos assim, da, da zona de conforto. E aí eu preciso fazer um exercício para focar naquele momento ali, para entender o que ela tá falando. Ah, quer dizer que eu sou uma pessoa muito evoluída por causa disso? Óbvio que não. Mas é algo que eu, que eu, que eu digamos assim, ouvi antes, né? Eu já a gente vai lendo, vai, vai buscando conselhos. E realmente isso faz muito bem. Isso faz muito bem Te tirar a atenção e a pessoa vai ficar feliz. Poxa, eu estava falando aqui sobre mexe sobre coisa e a pessoa acabou me ouvindo. Mas eu volto a falar. Isso é muito difícil. <risos> isso é muito difícil. Às vezes a nossa cabeça vai simplesmente para outra órbita. Né? É, e continua aqui. Para ajudar alguém. A abrir-se é preciso lhe dar tempo, interrogá-lo sóbria e delicadamente para fazê-lo expor melhor o que tem experimentado. E sobretudo não pretender saber mais que ele, nem dizer logo o que teria sido conveniente fazer em seu lugar, sob pena de ele se fechar novamente. Aliás, a compaixão excessiva também pode fechá-lo. Tão sutil é a alma humana. Aqui ele fala dos extremos, né? Porque às vezes, como eu disse antes, às vezes a gente quer se abrir para alguém para que a pessoa nos dê um conselho. E quando a pessoa fica só nos bajulando, continua, mesmo... Olha, mesmo, eu, eu vou me abrir para alguém, eu sei que eu fiz coisa errada. E ao invés de escutar um, um conselho que diga, olha, você fez errado, faça isso ou igual, a pessoa diz, não, tudo bem, é assim mesmo, né? Ah, você fez com boa intenção ou seja, compaixão excessiva, eu falei, ah, não vou mais conversar com essa pessoa porque porque eu fui expor um problema para ela e ela passou só passou a mão na minha cabeça, né? E o outro extremo também não, né? E achei interessante que ele disse aqui que às vezes a gente quer falar uma coisa que a gente é, não sabe e a pessoa, em vez de apenas escutar, ela vai dizer que ela sabe, não, mas eu sei isso e é tal tal tal, tal coisa. Então às vezes é bom escutar, né? No final Falar alguma coisa, falar algo um pouco mais delicado, digamos assim E aí, agora eu vou falar de novo aos maridos Eu não, né? O próprio autor aqui Ele diz algo que também eu me encaixei perfeitamente Vamos ver se mais alguém vai se encaixar aí dos homens que estão escutando Há também maridos que dizem Não quero sobrecarregar minha esposa com preocupações Então guardo meus aborrecimentos para mim essa é a melhor desculpa. Por quê? Porque você não conta porque quer proteger a esposa. <risos> ó, eu até escrevi aqui. Eu botei aqui. Ó. Eu botei aqui do lado. Eu. Cara, eu sou muito burro. Eu me engano com isso. Eu digo, não, não vou falar sobre tal assunto agora com a minha esposa. Porque eu não quero encher ela de preocupação. Aqui eu quero fazer um parênteses. Obviamente, que como pastor, eu não conto para minha esposa. Os aconselhamentos que eu tenho, né? Com pessoas que eu, é, digamos assim, as histórias, ou eu não digo quem é, porque isso faz parte da profissão, né? Sigilo profissional. Ah, que chique isso. Mas, mas digamos assim, outros, outros assuntos que eu poderia conversar com ela, às vezes eu já falei isso para ela. Não, não vou, não vou abrir para ela porque eu não quero encher ela de preocupação. E isso é uma desculpa esfarrapada que a gente dá por falta de coragem de poder conversar. Com, com as pessoas ele vai continuar uma mulher pode suportar qualquer preocupação quando se sentir unida a seu esposo quando enfrenta com ele toda a dificuldade e a pior das preocupações para uma esposa talvez seja sentir que seu marido está cheio de preocupações que ele não compartilha com ela é, não, acho que vai dar tempo aqui eu quero fazer um parênteses Uh, obviamente que quando a gente está conversando aqui, eu trago muitas coisas da, nossa, da minha experiência pessoal em relacionamento. Né? Eu já li aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor, já escutei várias, várias palestras sobre relacionamento. Eu li esse livro aqui já do, para compreender-se melhor no matrimônio. Mas às vezes a gente lê tudo isso e aí a gente consegue voltar em episódios que aconteceram com a gente entender melhor como aplicar isso. E nessa parte aqui das preocupações, isso é muito, muito interessante, muito interessante. Né? Eu e a Patrícia, a gente está há 10 anos juntos já, né? É, e, e é interessante que no início do nosso relacionamento a gente passou por muitas, por, por muitas, muitas dificuldades. né? É, questão de adaptação um para o um outro, né? Uh, mas também muita dificuldade financeira Muitas questões, uh, digamos assim, complicadas De segurança mesmo, de risco de vida, tantas coisas E, e é muito interessante Porque eram preocupações Que se, eu, se a gente não conversasse um com o outro A gente não ia conseguir resolver e aí a gente ia passar fome ou, ou ia ter risco de vida ou algo assim. Então era algo urgentemente necessário que a gente resolvesse aquilo ali um com o outro. Então a gente se unia para enfrentar uma preocupação externa. Então a gente, digamos assim, encarava as nossas preocupações internas um com o outro. Porque tinha um problema maior para ser resolvido, para encarar. E isso nos ajudou muito. No início, né? E eu até agradeço a Deus, eu digo, pô, Deus, obrigado, porque no início do nosso relacionamento teve tanta dificuldade, porque essa dificuldade imensa que a gente teve no início do relacionamento parece que nos uniu mais, né? Não tô dizendo que isso aqui é que todo mundo, com todo mundo acontece isso, mas eu só tô é, pontuando isso porque eu lembrei disso quando ele falou, né, que a mulher ela se sente. É, digamos assim, mais preparada para enfrentar as dificuldades e unida ao marido, quando eles sabem que podem enfrentar as preocupações. Porém, ela fica muito mais preocupada, ou o marido fica muito mais preocupado, quando sente que o marido ou a esposa estão cheios de preocupações e não querem compartilhar. E aí o que, que a gente faz? Se nós temos uma preocupação e a gente se une, são dois contra uma preocupação. Agora, se cada um coloca a sua preocupação isolada, vão ser duas preocupações contra um só. Por quê? Porque é a preocupação que o marido está sentindo mais a preocupação que a esposa. Essas duas se unem, pra, digamos assim, e o marido vai ter que enfrentar as duas. Né? Então, por isso que Sempre quando o casal está unido, ele vai conseguir tirar essa preocupação interna para focar na externa, né? para focar no problema que realmente é preciso ser encarado. Né? Vamos continuar aqui. É... Ah, aqui é interessante, essa parte também é interessante. Aqui ele vai dizer que quando as pessoas não se expressam, quando elas não se abrem, pode ser que ao longo do tempo a gente acabe formando uma imagem da pessoa que ela está nos demonstrando. E aí a gente passa a ver essa pessoa apenas com essa imagem. Né? Isso acontece normalmente em situações em que a pessoa não tem um bom relacionamento, um relacionamento mais íntimo, falando, melhor dessa forma, um relacionamento mais presente. Né? Digamos assim, poxa, eu, 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 eu vejo lá ah, o, o fulano de tal, né? o, o Zezinho. Pô, o Zezinho é um cara muito centrado. né? Eu construo uma imagem do Zezinho por aquilo que ele expressa, alguém muito coerente, alguém muito capaz, um homem consagrado a gente pode dar tantos né, tantas qualidades assim porque a gente está vendo a, aquela foto aquela imagem que está sendo passada para nós e, e, e eu não digo isso de um intuito mal daquela pessoa, mas eu não tenho um relacionamento tão íntimo para ver um outro tipo de Zezinho e isso pode acontecer dentro do, do relacionamento e isso é um, é um cuidado, ele está alertando aqui que é um, um, um perigo, digamos assim a nossa imagem num relacionamento entre homem e mulher não vai ser bonita, mas vai ser perfeita. <risos> Por quê? Porque nós vamos ver como o outro é de verdade e o amor vai fazer com que essa visão não nos afaste. Se engana quem acha que o amor faz com que o feio vire bonito. <risos> não. Mas o amor faz com que eu não fuja do feio. É a única explicação que eu tenho até hoje para entender que a Patrícia quis ficar comigo. <risos> Porque não tem outra explicação. Não tem que diga assim, não. É que o amor muda o nosso olhar e a pessoa fica bonita. Negativo, negativo, né? O que o amor fez com a Patrícia foi com que ela não fugisse na primeira vez. <risos> mas essa questão da imagem é muito importante Por quê? porque a gente precisa ver é, que a imagem não, não seja artificial, essa é a palavra que ele usa, não seja uma, apenas uma questão imaginária nossa, e para que isso não aconteça, é preciso novamente a via de mão dupla que a pessoa tenha coragem para se expressar, e que o outro tenha coragem para ouvir para compreender e para amar aquilo com que a pessoa está se expressando, né, ou da forma com que a pessoa está se expressando. Uh, bom, acho que aqui até aqui é ele colocou. Por último, então ele vai falar da confiança, né? da confiança, do conselho que a gente quer dar para as pessoas. Aqui é um pequeno ponto que eu quero trazer. E ele dá o exemplo o seguinte. Ele diz assim... É bem sabido que a causa mais frequente de erros de diagnóstico em medicina é uma confiança demasiada no, do médico em si mesmo e no diagnóstico que formulou, que o torna insensível a qualquer outra interpretação dos sintomas. Ele diz isso... Por quê? Porque aquela pessoa que quer expressar o que ela está sentindo. Ela precisa expressar o que ela está sentindo. E não aquilo que ela quer ouvir. O que, que eu vou... Né, um outro exemplo, digamos assim. Eu posso estar tá com um problema muito sério no meu trabalho. E aí eu vou falar para minha esposa que eu estou apenas deprimido, chateado e tal. Por quê? Porque eu sei que a minha esposa vai fazer algo para... Me ajudar sobre a minha chateação. Para ajudar sobre aquilo que eu tô triste. Né? E aquilo vai fazer bem para mim. Porém, quando eu, eu, dou, eu expresso o que tá acontecendo, eu digo: olha, tá acontecendo tal coisa no trabalho porque eu fiz algo errado. E é por isso que eu tô chateado. Ou o diagnóstico vai mudar da esposa. Porque, puxa, você fez algo errado, então né, você precisa pedir desculpa. Você precisa fazer alguma coisa. E aí nesse ponto a gente, não, mas eu não quero pedir desculpa. Eu só estou falando para você porque eu estou desabafando. Então o que o, o, que o autor está nos, nos ensinando aqui, eu volto a falar isso, é que a coragem ela é um dos atributos essenciais para compreender-se melhor no matrimônio, porque a gente vai precisar de coragem para ouvir aquilo que a gente não quer. Né? Para ouvir aquilo que a gente não quer. A gente vai precisar de coragem para admitir isso. E aí, volta a falar, né lá no início desse capítulo ele falou que quando um inimigo nosso nos fala uma verdade, a gente tá pouco se lixando. Né? Aquilo não nos atinge. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não gosta daquela pessoa, que a gente nunca mais vai ver aquela pessoa, que ela tem um pensamento completamente diferente do meu. E aí eu me encho de coragem para retrucar, para dizer que ela que tá errada, que não sei o que mais. Agora, quando uma pessoa que é chegada a nós, que nós amamos, fala algo que a gente não gosta, isso atinge mais na nossa sensibilidade. Então, é preciso ter coragem para admitir que em certos momentos que eu vou me expressar, eu vou ouvir coisas que eu não vou gostar. E também, do outro lado, é preciso que tenhamos coragem para que quando alguém se expressa para nós, alguém fala, alguém desabafa o que está sentindo para nós, que a gente tenha coragem de simplesmente não sair metralhando né, o que a pessoa está falando, porque é o momento da pessoa conversar. A gente já falou sobre isso na semana passada. Por isso a gente sempre lembra né, e relembra, olha, é, é, peça um coragem né, para enfrentar os próprios medos que a gente tem de conversar com com a pessoa que Deus nos deu ali, que é a que mais fica próxima da gente, né? Como a gente fala, né? Os... Num momento, os... os filhos são a coisa mais importante do nosso relacionamento e essa é uma etapa que o casal vai vai ter que se unir novamente para poder encarar esse desafio extremo que é ter filhos. E... e hoje com o Arthur é o principal motivo assim da, da nossa vida, né? mas eu vejo já, né, posso acompanhar os meus pais, eu vejo que no depois, não no final, mas depois, <risos> ficam os dois de novo. Né? Os filhos vão, se casam, têm as suas próprias famílias, vão, vão, vão para longe né, ou vão morar em outros lugares e no final das contas fica de novo o casal. Né? Fica de novo o casal enfrentando uma nova etapa da vida. Então, se Deus nos deu alguém por isso que aquele versículo é tão forte, né? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Se Deus uniu essas pessoas, é porque Ele sabe que através dessas duas pessoas diferentes, uma da uma da outra, Ele vai querer nos ensinar algo. E quando Deus quer nos ensinar algo, como a gente falou antes, por vezes não é do nosso agrado. Por vezes não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Né? Então Uh, o relacionamento sempre vai precisar de coragem Coragem para admitir Que não somos os super homens Ou as super mulheres Digamos assim, as super esposas Ou super maridos De um relacionamento Que dentro do relacionamento A gente pode ter a coragem de assumir Que somos totalmente dependentes Dos ouvidos Do abraço Do coração E da fala Da outra pessoa é muito, de novo, aquele texto em Que a gente sempre escuta né? Os dois se tornam um só Então todos os sentidos da outra pessoa São muito importantes O ouvido, o tato né A, a fala, a expressão Então isso é muito importante No relacionamento E que a gente possa Continuar nessa Nessa estrada Maravilhosa E, e também não tão bem asfaltada que é o relacionamento. Ok? Me despeço para aqueles que estão ouvindo aqui no Spotify. Que Deus os abençoe.